0: I dzień dobry, witamy w 26 odcinku Delay of Game. Jest ze mną klasycznie w podróży przez dywizję pan szanowny, szanowny pan Jakub Bojkę.
1: Witam szanownego pana, dzień dobry.
0: Ja, dzień dobry, ja w Lublinie mam pogodę, iść się krakowską dzisiaj i wczoraj, non stop leje. Myślałem, pan?
1: że taka mgła, Nie. tak zwana mgła krakowska, czyli smog, ale u nas, u nas w sumie trochę też pada. No wczoraj było chyba gorzej pod tym kątem, ale no jest szaroburo.
0: Jest zimno i brzydko, więc my was rozgrzejemy razem z Kubem. Złapiemy za kolano i opowiemy wam o NFC West i NFC South.
1: Z tym łapaniem za kolano to dziwnie zabrzmiało.
0: To. Oj tam. <laughs> Dobrze. E, porozmawiamy dzisiaj, tak jak wspominałem, NFC West i AFC South. A, a następny odcinek będzie, już nie pamiętam, o kim. Bo wymyśliłem tak, żeby... Znaczy na pewno nie będzie... A, dobra, już wiem. NFC List w następnym odcinku i AFC North. No i tak będzie. A ostatni odcinek NFC Norf i coś tam. Dobra.
1: W przyszłym tygodniu o e, czerwonej strzelbie z Chicago.
0: Nie, nie, to za dwa tygodnie.
1: A, za dwa tygodnie za NFC dwa... North?
0: Tak, za dwa tygodnie, bo na deser e... sobie zostawiłem. No dobra. <laughs> miało być tego, miało, na deser miało być, ale to pan tutaj e, zepsuł, bo miało być AFC to z tampą i Norw, żeby porozmawiać dłużej o tych dwóch zespołach. No, ale wyszło jak wyszło. Dobrze, zaczynamy. Los Angeles Rams. Ci to, ci to potrafią zrobić wzmocnienia. Na przykład ściągnąć dysona Jacksona, ukraść Leonarda Floyda za gigantyczne pieniądze, podpisać defensywnego koordynatora Rahima Morisa i oczywiście wytredować po człowieka, który jest gorszym Ryanem Tanehilem. Merciu <głos> za którego oddali Jared'a Goffa dwie pierwsze rundy i trzecią rundę w drawcie. A dlaczego jest gorszy Ryan Tannehill? Z tym się wiąże dłuższa historia, w której porównywałem kiedyś w podcaście obu zawodników. Nikt mi nie wierzył, a cóż, chyba wizyt w playoffach Ryan Tannehill ma więcej ostatecznie od Merciu a w wizyt
1: co? w playoffach, nie wiem, bo trzy miał Stafford. Nie wiem, czy ma więcej tanich samo. Ale nie
0: grali wcale w dużo gorszych zespołach od siebie.
1: No nie, no Titans to jednak... Nie, nie,
0: mówię o tym, o, o jak oni grali w tym. Bo my rozmawialiśmy wtedy, kiedy jeszcze było grał w Miami. Ryan no to, to w
1: Miami był, był chyba raz tylko... Tak mi się wydaje.
0: No już mówię ile razy w playoffach, bo to aż, aż się zainteresowałem. Eee...
1: Nie ma żadnych występów, ale on, oni raz weszli, tylko, że po prostu eee, nie ma żadnych występów na razy, w playoffach tak. w Miami, ale, ale on, oni raz weszli. Jak, on się tam połamał po prostu w trakcie sezonu i, i weszli. ich Chyba Mur był wtedy mhm. starterem, więc powiedzmy, że można mu gdzieś tam przypisać ten jeden sezon, dobra, ale,
0: ale więcej, Stafford jednak więcej miał ale, w Detroit. No. Dobra, ale Tannehill poszedł, doszedł dalej w playoffach niż Stafford.
1: Ale to już mówimy o, o Titans. Tak,
0: tak, o Titans. Zobaczymy, jak będzie z Rams. Bardzo fajny trade. No, ja tam sobie lubię troszeczkę pocisnąć po metiu Staffordzie, bo to jest człowiek, który... Y bardzo duże pieniądze zarabia, a nic za tym nie szło przez wiele lat. Po, poza tym, że te indywidualne numerki jakieś, które można rozumieć dwojako, że albo był po prostu koksem, albo był, nabijał je w garbage time, bo no, bądźmy szczerze, no, wynik Lions nie szedł w parze z jego osiągami statystycznymi, ale w Rams może się znakomicie sprawdzić. Jest to nieprawdopodobnie duży upgrade nad Jaredem Goffem.
1: O, moim zdaniem to jest zupełnie inna liga i dlatego rozumiem Rams, mimo że oni mieli naprawdę mocną drużynę w zeszłym roku i w ogóle w ostatnich latach, to no, pozycja quarterbacka jest najważniejsza i zdecydowanie ich hamowała w walce o mistrzostwo, więc no, nie dziwię się, że tak dużo byli gotowi zapłacić za kogoś takiego jak Stafford, którego ja na przykład cenię bardzo wysoko. To nie jest zawodnik na miarę e, tych najlepszych, tak? Brady'ego, Mahomesa, Rogersa, e, ale moim zdaniem jest to jakby ta kolejna półka, e, czyli ktoś w rodzaju Deshona Watsona, Russella Wilsona, moim zdaniem to jest, to jest tak dobry zawodnik i... Wreszcie po raz pierwszy ma okazję rzeczywiście powalczyć o, o cokolwiek w tej lidze. No bo w Detroit samo wejście do playoffów, no to, to już był sukces tak naprawdę. E, nigdy nie miał tam żadnej, e, nawet przyzwoitej gry biegowej. Już nie mówię o jakiejś dobrej grze biegowej, ale takiej, która by zapewniała, nie wiem, tysiąc yardów running backa. Hmm, lata temu miał meczu. tego,
0: John Kershona, tak? Kershon Johnson? Keishon? Keishon Kishon,
1: Kishon, często. Keishon. Ale. Yy, znaczy nie, K Kerion. No, K K Kerion. No. -Kerion. Mhm. no to i tak, no co? I mamy tutaj. On no się połamał. Po 10 lat i, i, i co? Jeden sezon, <laughs> tak. który no tak. zresztą, jak tak jak mówisz, Ten, ten Ranipek się połamał, więc to. Kawałek sezonu, tak naprawdę.
0: Zresztą, ja
1: zresztą dwa lata temu to przede wszystkim Stafford się połamał, tak? bo Stafford zagrał tam pół sezonu. Uh -huh. Miał tempo jakoś na 40 touchdownów i 8 interceptions czy coś takiego. Czyli tak naprawdę na kandydata do MVP, jak no, naprawdę świetnie grał i, i, no i wypadł po połowie sezonu. Nie? Więc. No. Nie miał, nie miał lekko Stafford, obrona też mu nigdy nie pomagała przesadnie, więc no, naprawdę moim zdaniem trudno było tam naprawdę coś sensownego osiągnąć, można tam się czepiać, że jeden mecz miał wyrównany w playoffach z Dallas i, i tam się nie udało gdzieś w końcówce, no ale ja bym akurat nie obciążał tym samego quarterbacka, moim zdaniem to jest naprawdę dobry zawodnik przede wszystkim niezwykle utalentowany rzutowo, no jego ręka jest przepotężna i, i potrafi rzucać jakieś naprawdę przeciwne rzuty z zupełną łatwością to jest to czym się ludzie zachwycają w ostatnich latach w przypadku Mahomesa, no to to było u Stafforda tak naprawdę zawsze, tylko nikt się tym nie przejmował, no bo to było Detroit nie było żadnych wyników ale to jest mega utalentowany zawodnik, już bardzo doświadczony, potrafiący yy, wykorzystywać te swoje, te swoje atuty skutecznie na boisku. No, granie cover to przeciwko Staffordowi to nie jest dobry pomysł. Yy, on rzeczywiście te wolne pola gdzieś tam w narożnikach boiska potrafi wykorzystywać, bo po prostu yy, piłka leci niesamowicie szybko wyrzucona przez niego. No, absolutną bazukę ma w łapie i myślę, że będzie miał y, dużo radochy z posiadania wreszcie porządnego quarterbacka Sean McVeigh. Zresztą no, widać u niego ten entuzjazm.
0: No tak, a z drugiej strony też y, to też wysz, wyszło trochę, że jestem hejterem Stafforda, ale to, to, to wcale tak nie jest do końca, bo y, ja uważam bardzo podobnie, że on jest utalentowany, tylko właśnie on nigdy nie, Przez to, gdzie grał nigdy nie, nie, nie dał tego tego znaczka jakości, że ej, no ja jestem gdzieś w, to, w to czubie Digi i te statystyki, one są imponujące zawsze u niego. Tylko no z drugiej strony właśnie, czy, czy... To, to jest to pytanie takie zadane w Ether i pewnie kiedyś jeszcze do tego wrócimy, przy sezonie bardziej. Czy, czy to właśnie są statystyki, które szły w parze z wynikiem, no, no, nie mogły iść w parze z wynikiem, tylko czy to szło po prostu, że on próbował zrobić co z tym zespołem, czy to był wiesz, czy to końcówka meczu i tam te dwa, trzy touchdowny potrafił jeszcze dorzucić, żeby też i blamarzu nie było. Ale no, ten temat to możemy tak chyba na trochę później zostawić w mm -hmm. nadchodzącym se se sezonie, już niedługo, pukającym do naszych drzwi. Wartym tylko jeszcze dla Rams tak do y wspomnienia jest to, że prawie nikogo nie stracili, bo strata... Geralda Everetta, Morgana Foxa, Troja Hilla, czy Johna Johnsona, no to, to nie są jakieś takie straty. No, dwóch starterów
1: w sekundary. No to jest akurat dosyć niepokojące, że stracili tego Troja Hilla i, i przede wszystkim Josha Johnsona, który był ich signal callerem. To, jest, to była naprawdę niezwykła sytuacja. Praktycznie zawsze te, te play e sygnalizuje środkowy linebacker w drużynie. A tutaj był to safety. No ale to dlatego niepytkowo. Floyda
0: ściągnęli za takie pieniądze sobie w to miejsce. Tak mi się wydaje. W sensie Flo Floyd ma bardzo duże doświadczenie defensywne w tej w te Ale defensywne. Floyd
1: to jednak jest, jest boczny linebacker. Więc no tak, tak, nie tak. tak. Są... Tylko, że właśnie... nie ma doświadczenia w drużynie, więc tutaj yy, no, nie on chyba będzie koordynował całą obronę w tej chwili.
0: Ja widzę tu większą stratę, właśnie chciałem do, te, do tego iść też, że, Brand, że i Brandon Staley Stale, Stale i Joe Barry, czyli linebacker Coach, to są duże straty dla tego zespołu. Chociaż patrząc na to preseason i jak wjeżdżał w Petermana ten nie pamiętam jak się nazywał. Polecam sobie wpisać tam ostatni mecz z Raiders chyba. Rums Pre-Season. Aaron Donald to mógłby odejść na emeryturę, patrząc na tego, kogo ma w następstwie. To, to była dobra jazda. No.
1: Też mi się wydaje, że oni, no, zresztą rok temu też tak było, że wydawało nam się, że tam poza Donaldem i Ramzejem to są jakieś mało znane nazwiska i będą mieli problem i tak dalej. Oni jednak potrafią tych zawodników wyciągać właśnie z, gdzieś tam z głębi swojego rosteru i oni naprawdę grają na naprawdę dobrym poziomie. Dobry więc, scouting
0: mają bardzo. Dokładnie,
1: więc myślę, że oni te, te wszystkie braki, te również braki w sekundary sobie całkiem skutecznie zalepią. Znaczy to, to też... że Johnson i Hill są w tej chwili w Cleveland, no to może niepokoić, ale pewnie gdzieś tam zapomnimy o tym w trakcie sezonu. Znaczy
0: to też no... trzeba pamiętać o tym, że jak ma się taki pasrasz, no to nawet przeciętny corner potrafił
1: To wybić. prawda, To prawda, że to pewnie bardziej była kwestia pasraszu niż tego, że Troy Hill jest taki dobry. Bardziej by mnie martwiło to, że nie ma Johnsona, który rzeczywiście koordynował całą obroną w zeszłym roku. No i nie ma defensywnego koordynatora. Po prostu odszedł Staley, żeby zostać head coachem do, w, w Chargers. No i tu jestem ciekawy, bo rzeczywiście Staley wyszedł na jednego z najlepszych zupełnie sensacyjnie, na jednego z najlepszych defensywnych trenerów w Lidze, mimo że to był jego pierwszy rok jako koordynatora i od razu został head coachem. No bądźmy że
0: też masz z czego rzeźbić. No jakby trafił do nie wiem. Do Eagles albo do Dallas to może pewnie jeszcze Dallas to dobra obrona. To na
1: pewno też, ale, ale Rams mieli na pewno bardzo kreatywną obronę. To, zresztą też po to była ta zmiana z Wade'a Phillips'a właśnie na, hmm. na Brandona Staley'a, żeby nadać różnorodności tej obronie, bo hmm. Wade Phillips no, to jest fantastyczny trener, wiele osiągnął. Pamiętamy jego obronę z Denver, jedna z najlepszych w historii i tak dalej, natomiast... Pamiętamy miał... go
0: smutnego przy linii w Dallas.
1: No tak, pamiętamy go <laughs> bardzo smutnego, jak no, drużyna się po prostu wypięła na niego i, no, i po prostu y, zaczęli sabotować y, swojego trenera, aż, aż został wywalony. Zresztą to jedyny trener w historii Jerego Jonesa, który został zwolniony z Dallas w trakcie sezonu, no, ale to już y, zostawmy na marginesie. Y, w każdym razie w zeszłym roku no, Brandon Staley pokazał się jako niesamowity trener nadający właśnie dużo więcej kreatywności, różnorodności tej obronie niż to jest w przypadku no, tego samego co gra zawsze Wade Phillips no i teraz pytanie czy to się uda zastąpić no, moim zdaniem będzie ciężko, chociaż dobrego, dobrego kandydata sobie znowu wybrał McWay jako, jako następcę zresztą w ogóle McVeigh mam wrażenie, że ma naprawdę dobrą rękę do, do, do swoich asystentów i ostatecznie będzie to moim zdaniem funkcjonować naprawdę na dobrym, dobrym poziomie
0: mm
1: -hmm. Rahim ja... Morris to jest ten tak. defensywny koordynator jeżeli nie padło to dla mnie, disco,
0: dla, mnie ten, dla mnie najsmutniejsze jest to że go porównują do gorszego od siebie więc... McVeya w sensie
1: do Nie, nie,
0: nie, do Grudena
1: a, no, no wiesz, Gruden to jest e, jego e, pierwszy mistrz w NFL, tak? Pierwszą robotę dostał w NFL McVay właśnie u Grudena. Tam się kształtował. E, no i rzeczywiście podobną ścieżką idą, jako e, goście, którzy w bardzo młodym wieku zostali head coachami. Tylko, że
0: McVay po prostu się zna na swojej robocie, bo się nie pcha tam, gdzie go nie chcą, no i tyle.
1: No, wiesz, Gruden... Naprawdę miał świetny ten początek w Oakland pod koniec lat 90. No, odbudował tę drużynę gdzieś tam z lat niebytu i, no i ostatecznie już po jego odejściu, ale weszła ona do Super Bowl bezpośrednio po tym. Zresztą w tym samym Super Bowl ten wygrał z Tampą, prawda? No i potem było już coraz gorzej.
0: Kto zbudował dangi, więc no. No, tak,
1: tak, ale Oakland zbudował Gruden, no i, no i byli w tym Super Bowl, nie? Więc Gruden miał rzeczywiście podobny początek i potem gdzieś ta jego kariera się, no, już trochę gorzej potoczyła. Rzeczywiście od czasu Mistrzostwa w Tampion ma ujemny bilans meczów, więcej porażek niż zwycięstw. No i, no i teraz jego głównym problemem, jak mówiliśmy tydzień temu, jest to, że jest gm i nie umie wybierać zawodników w draftie.
0: No ale to porozmawiamy tu jeszcze kiedyś, na pewno o nieraz. Nie Panie Kubo, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce?
1: W całej dywizji? Tak. Stawiam, że Rams wygrają dywizję, że Stafford efekt zadziała. Myślę, że 49ers będą drudzy, że oni mają, będą mieli sezon powrotu. Oni wypadli w zeszłym roku naprawdę słabo, ale przypomnijmy sobie, że dwa lata temu byli w Super Bowl i prowadzili w połowie czwartej kwarty dwoma posiadaniami z Kansas. Zresztą bezpośrednio, jeszcze mając piłkę tak? Po, po drugim interception na Mahomesie, więc mieli wszystko, żeby ten mecz wygrać. No, ostatecznie się troszeczkę, e, brzydko mówiąc, e,
0: no, przypomniały się czasy Atlantusa na Hanowi po prostu. Dokładnie, dokładnie.
1: No, no trochę, 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 za dużo, za duża presja i, i gdzieś pod koniec nie wytrzymali, ale no to była świetna drużyna po prostu i są wszelkie powody, żeby twierdzić, że dalej tak będzie, bo no wraca Joey Bosa, nie Joey Posa, jego brat Nick Posa. Jimmy Garoppolo, zakładam, że będzie grał. A to A zaraz, nawet...
0: zaraz porozmawiamy o tym, o, o nich, bo następne to no, ma akurat okay. Arizonę. Okej, okay, dobra, to tutaj... no to w
1: takim razie wstawiam, że drugie, Nie, drugie przepraszam, miejsce... Nie,
0: Seahawks mamy teraz. No. San...
1: Drugie miejsce będzie San Francisco, trzecie Seattle i Arizona na, sam, na samym no, dole. Tak, tak
0: odważnie bym powiedział, ciekawie. No to jest najmocniejsza dywizja z drugiej strony. Tutaj każdy... Czy da się z ostatniego miejsca w dywizji zrobić play-offy? Tutaj mam takie pytanie.
1: No nie, nie, nie za bardzo raczej. Trzy, to, trzy się da i to już widzieliśmy. Teraz siedem drużyn wchodzi, więc jak najbardziej. No, teoretycznie da się wszystkie cztery, tylko żeby zajęły po prostu e, wszystkie miejsce w wildcard drużyny z tej samej dywizji, ale to w praktyce jest praktycznie niemożliwe. Dobra. Więc to, A jak ty, jak ty to widzisz?
0: Ja, kurde, nie wiem właśnie. Jak przegadamy sobie może wszystkie okay. to tego, to, to powiem, bo tak ciężko mi się odnieść, bo tutaj dlatego pytam też o tych czterech, bo, bo to jest zaskakujące, jak mocno jest ten, ta dywizja i każdy zespół tam zasługuje na te playoffy. Dobra, ale Seattle Seahawks po wielkiej dramie z Russellem Wilsonem nagle Russell Wilson zostaje czy poprawiona została linia defensywna? Ależ no, oczywiście, bo ściągnęli Gejba Jacksona. To jest jedyne wzmocnienie jakieś takie sensowne. Podpisali ponownie Chris'a Carsona i Carlosa Dunlapa. Podpisali również Geralda Everetta. Za to stracili Jacoba Hollistera, Quintona Dumbara, Shakima Gryfina, Shaquilla Gryfina i Mike'a Iupati. I... Czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło w tym zespole. Jak było średnio, tak jest pod względem linii ofensywnej. E, będzie pewnie bardziej, znowu będzie dużo biegania i będzie full offense, no, co jest dziwnie się ogląda, pamiętając jak Seahawks było budowane jeszcze parę lat temu. Według mnie chyba najgorszy zespół w tej dywizji, tak szczerze mówiąc. Mimo posiadania, posiadania Rasela Wilsona i Pita Karola, którzy stają na głowie z tym rosterem e, i robią jakieś nieprawdopodobne wyczyny, I to, to jeszcze... cały czas mam wrażenie, że to jest najgorszy personalnie zespół w tej dywizji.
1: No, też bym powiedział, że odważnie. Chociaż, no tak jak mówisz, tutaj wszystkie drużyny są mocne, więc nawet bycie ostatnim w tym gronie no tak to nie jest uwaga. No, to, to prawda. No, mieliby, perfect,
0: ale, mieliby wszystkie zwycięstwa w dywizji, gdyby grali w, w NFC East.
1: Ale nie powiedziałeś o jednym, że oni dali gigantyczny kontrakt Jamalowi Adamsowi. Tak, bo to, to wyszło
0: jest... przed chwilą, to jeszcze nie mam zaktualizowanego. To dlatego tak mi się... ten. No i
1: pytanie, co o tym sądzisz? Bo mi się to osobiście e, nie podoba, aczkolwiek rozumiem. No, oddali za niego dwie pierwsze rundy, no to jak już sobie naważyli tego piwa, no to trzeba znaczy było wypuścić. Znaczy więcej wypuść, tak?
0: tych, tego, bo oni też i grube pieniądze położyli tak zwo, tego i temu e, przecież e, loketowi. Bo tam 17 baniek chyba dostał rocznie. E, mhm. No, ale generalnie co do tego, co do, co do Adamsa, ja nie wiem, ja, ma, ja mam z nim jakieś takie relacje, że on potrafi zagrać naprawdę taki mecz, że klękajcie narody, a z drugiej strony e, zaraz przychodzi czas rycz i, i, i na nim ten, dwa kacze w sezonie w jednym meczu robi ten. E, znaczy dwa, pierwszy raz dwa kacze, więcej niż dwa kacze zrobił e, e, Edelman. Albo tego, albo ale tego, albo ten, ten, Deny, Już nie pamiętam, do... bo była ostatnia statystyka, że który z tych białych takich receiverów spadł, no to Edelman wrócił, chyba to on. <laughs> że on te dwa kacze w tym sezonie to zrobił na Adamsie w jednym meczu, ponad dwa. Tak, kaczy.
1: tak, tak. To Edelman, tak dokładnie Cały tak. sezon
0: nie potrafił, a tylko na Adamsie. Pyk. <laughs>
1: <laughs> dokładnie, dokładnie. Oba na Adamsie. No i właśnie to jest problem moim zdaniem z Adamsem, bo on z jednej strony no w zeszłym roku na przykład 9,5 i saka, no to, to aż się nie chcę wierzyć, że to safety, przecież to, to są numery jak Wedge'a Shara, tak na dobrą sprawę. Taki pierwszy numer w drafcie bądź co, bądź Jadavion Clowney nigdy nie miał więcej, tak?
0: Znaczy, mi się, ani razu w karierze,
1: no, mimo że gra od tam 2014. Mi się
0: wydaje, że oni go powinni przesunąć, w sensie, ja mówię poważnie, bo to się często zdarza, żeby safety tego typu schodził niżej, tak, na linebackerów. i on by się tam lepiej sprawdzał po prostu i, i lepszy no, coverage jest... z tyłu dać i tyle. I on po prostu jest linebackerem i to jest fałszywy safety jakoś dziwnie jest ta defensywa prowadzona w tym Seahawks po prostu. Szczególnie, że oni teraz Gryfina odda. A nie, bo Gryfin to jest ten... Linebacker to jest ten bez dłoni. To, to dobra, bo myślę, Ten to, to, drugi to jest ten... Jak on. Corner, tak? Tak, Corner. Mhm.
1: Mhm. No właśnie, też mi się wydaje, że on jest tak naprawdę bardziej linebackerem niż safety, ale gra jako safety. No i rozumiem, że pomysł Seahawks jest taki, żeby po prostu spróbować wrócić do tego, co im dało lata chwały, tak? Mhm. No w kiedy mieli e, na safety z jednej strony Erla Tomasa jako takiego post safety, e, cofnią, taki klasyczny, cofnięty safety, tak, e, a z drugiej strony mieli e, jako takiego box safety dużego Kama Chancellora, który świetnie taklował i e, no i był taki rozmiarowo jak linebacker, prawda? E, no i takim właśnie Chancellorem ma być w tej obronie e, Adams, tylko problem jest taki, że o ile Chancellor nie był, nie był jakiś wybitny w kryciu, no to jednak tam się przydawał i robił różne interceptions i tak dalej. No Jamal Adams ma mniej interceptions w swojej karierze niż Vince Wilfork. Co, co jest naprawdę niezłym wyczynem, biorąc pod uwagę, że on gra wszystkie snapy w każdym meczu. Już z samego faktu bycia na boisku tak długo powinien mieć ich więcej, no ale on po prostu co mu wpadnie w ręce, no to upuści. No i nie umie kryć, więc rzeczywiście jest, jest problem z, właśnie z taką klasyczną grą defensive backa, którą oczywiście równoważy tym, jak fantastycznie e, takluje w, w running game i jak niesamowicie wykorzystuje. A ja nie jest... wiem, czy
0: tak swoje drogo mówisz o tych, o tych interception. Ja nie wiem, czy Jamal Adams nie miał po prostu też w swoim sezonie meczu, gdzie miał chyba ze trzy interception. Albo nie, dwa. on
1: ma dwa w całej karierze.
0: No to on Myście... chyba w jednym meczu je w ogóle zrobił. bo nie, coś nie. Mi się kojarzy, miał... że był jakiś taki mecz, gdzie on w fantazy po prostu napykał tyle punktów. Chyba, że to było połączone Nasaka. z saka, O i, i tak
1: dalej. Myślę, że na tym. Mhm. E, jeden z, ty z tych interceptions nawet dobrze pamiętam, bo to był pierwszy rzut w karierze Jareda Steedham'a. To było właśnie, jeszcze on był w Jets, to przeciwko Patriots Steedham wszedł. W pierwszy mecz w karierze, pierwszy rzut oddał i, i Pixie do Jamala Adamsa. <głos> Przerzucił po, po prostu swojego, e, swojego receivera i, no i piłka wpadła prosto hmm. do Adamsa, który mógł sobie powiedzieć do endzone. No ale takich sytuacji najczęściej Jamal Adams w ogóle nie wykorzystuje. No, no, e, highlighty z jego interceptions, ten, to jest taki filmik na YouTube, trwają tam 6 sekund czy coś takiego. <laughs>
0: Trzeba to... biegnie po prostu do endzone. E, <laughs> A,
1: tak, a highlighty z dropowanych interceptions, z upuszczonych, no to no to, to jest długa już lista, tak? I, więc no, no, fatalne ręce i, i, i niezbyt dobre umiejętności w kryciu. Za to niesamowite umiejętności w pasraszu. Tylko tu jest dodatkowy problem. On strasznie dużo był wykorzystywany w blitzach w poprzednim sezonie, stąd tyle saków. Tylko, że jak się spojrzy na te mecze Seahawks, i yy, tak samo do statystyk, no to obrona Seahawks w ogóle nie była efektywna z tym jego blitzowaniem. Oni po prostu byli całkowicie yy, dymani przez przeciwników właśnie na blicach. Te blice się zupełnie nie sprawdzały, więc mając Adamsa, musisz grać w określony sposób, musisz go wykorzystywać do tych bliców, musisz dużo blicować, no i to się robi przewidywalne i do tej pory nieskuteczne, więc. Yy, no, rozumiem, że jak już poszli w niego i zainwestowali dwie pierwsze rundy głupio się wycofać, no musieli mu zapłacić jak, jak przystało o, na gościach, za którego zawsze, się oddaje dwie pierwsze rundy.
0: Zawsze mogło zadzwonić do Chicago i zapytać, czy oddadzą Kalimaka tak jak zrobiło to Raiders
1: no, albo mogli się uczyć od Rams którzy zainwestowali dużo więcej w Jareda Goffa a jednak no. spuścili go w kiblu, prawda? Kasyka Więc da się wycofać. Więc ja, ja im nie wróżę sukcesów w obronie w dalszym ciągu. Wydaje mi się, że ostatecznie będzie ich przez lata gryzło inwestowanie właśnie w ja... tak dużych pieniędzy w takich zawodników jak chyba, Jamal Adams.
0: Chyba naprawdę jestem w stanie potwierdzić, że to jest najgorszy zespół w tej dywizji. Ze względu na to, że już kompletnie nie mają żadnego tak naprawdę... Jak to się nazywa? W... W nie, wiem, powiedzieć. nie mają cornerbacków.
1: O, no nie to, mają cornerbacków, za bardzo Griffin, to prawda.
0: Gryfin im odszedł. Ten nie potrafi.
1: Lubię Quan Dixa, uważam go za fajnego post-safety, właśnie free safety, który. który... No, też dobrze się uzupełnia powiedzmy za Adamsem, no tylko, tylko po pierwsze to jest jeden Dix, a po drugie obrona jest, no, tak jak mówiliśmy, bardzo przewidywalna. No, no bo i Bobby Adamsa Wagner. Wykorzystywać jak linebackera, tak naprawdę.
0: No i Bobby Wagner, co by o nim nie mówić i jak go nie zachwalać, to też nie jest gość od coverage'ów, tylko... O, to, to, no, to jest tak dobry coverage.
1: W zasadzie nie licząc Freda Warnera to na pewno najlepszy, najlepszy w coverage w całej lidze. No jeszcze powiedzmy Lavante David jest wyróżniający się, ale nie no, Bobby Wagner to od lat jest jednak pewien standard w kryciu na, na pozycji środkowego linebackera i potrafił czasami nawet przejmować wide receiverów, a co dopiero safeties, przepraszam, tajendów, więc on sobie radzi w Kryciu, tak. To być może Fred Warner jest trochę lepszy od niego w tym, bo Fred Warner to po prostu na bieżąco przejmuje receiverów i ich kryje z powodzeniem na slocie. No, jest niesamowity, albo Bill Wagner naprawdę to jest, to jest świetny w Kryciu i tak samo jak, jak w Run Game. No, to jest po prostu. Z całej drużyny Seahawks, tych legendarnych Legion of Boom i tak dalej, to to jest najpewniejszy Hall of Famer, taki, który już wiemy, że on po prostu jak tylko będzie dostępny do Hall of Fame, to, to po prostu wchodzi bez mrugnięcia okiem jak, jak do siebie Czy znaczy, do domu. jest bardzo niedoceniany,
0: tak? mi się wydaje, że w Lidze dużo osób o nim zapomina.
1: Tak, tak. I był niedoceniany od samego początku, gdzie Sherman miał niewyparzoną gębę i wszyscy na niego zwracali uwagę. Różne głupoty robił Thomas, był bardziej popularny, ale tak naprawdę no, to jest najlepszy zawodnik tej, tej, tej wielkiej obrony, który cały czas wymiata od bardzo już wielu lat.
0: Dobrze, a musimy przyspieszyć, bo dopiero dwa zespoły, a już pół godziny. Tak, a Także a zostały nam, Jeszcze
1: tylko, no? tylko powiem o, o ataku, bo obrona, no mówiłem, że nie widzę tutaj wielkich sukcesów, jakkolwiek dobrze, że przynajmniej Dan Lapas prowadzili w zeszłym roku, bo on się bardzo przydał, ale tam jest i tak za dużo, za dużo braków. W ataku mamy nowego ofensywnego e, koordynatora. Shane Waldron zastąpił e, Schottenheimera. E, no cóż, rozumiem, że y, były powody, bo Russell Wilson, o ile w pierwszej połowie poprzedniego sezonu wyglądał fantastycznie, y, ma fantastycznych receiverów, Metcalfa, Laketa, Chris Carson, efektywny i tak dalej, no to w drugiej połowie sezonu wyglądało to bardzo źle. Russell Wilson y, kompletnie nie przypominał siebie z pierwszej połowy sezonu, y, ale ja no nie, wiem, jest, nie jestem przekonany, że, że ta zmiana jest, jest słuszna. Znaczy mi się wydaje, że mimo wszystko Russell Wilson jest Tak specyficznym quarterbackiem Że on musi Grać w takim stylu jak, jak to Było proponowane w poprzednich Sezonach, znaczy wokół Dobrej gry biegowej, wokół Play action Długich dropbacków, no i deep w których który jest rewelacyjny po prostu To nigdy nie był Zawodnik, który dobrze operował na średnim dystansie, na tych ścieżkach typu slant, dig route, out route, jakieś takie krótsze ścieżki, tak, zwłaszcza te gdzieś tam na środek, na środek boiska kierowane, bo jest po prostu niski i on, on po prostu nie widzi, stojąc bezpośrednio za linią ofensywną, musi po prostu Potrzebać. gdzieś tam pobiegać. Wyznaleźć. Dokładnie, po, pobiegać sobie, wejść najlepiej z paket, wtedy ma dobrą wizję i no i ma kapitalny deepball, to jest jego gra, a Shane Waldron ma tutaj sprawić, że on będzie grał nagle zupełnie inaczej. Jeżeli to się uda, no to super, to rzeczywiście Seattle będą, będą jakby dużo bardziej równi w ataku i rzeczywiście to może być nowa jakość, ale ja jakoś tego nie widzę. Myślę, że natura Wilsona jest zupełnie inna i i tak naprawdę to, to, co grano do tej pory z nim, to, to było to, co najbardziej pasuje do stylu gry Wilsona, więc Small jestem Bobby trochę Rogers. sceptyczny. No, tylko wiesz, Rogers jest jednak, co by nie mówić, dużo wyższy. No to nie mówię, jest
0: small, super... body, small body Rodgers. No.
1: no właśnie, i to jest ta, to jest ta różnica, to, to small body no, sprawia, że bardziej go można porównywać z, z innym quarterbackiem z tej dywizji, z Marejem, niż właśnie z, no z Rodgersem.
0: No i, do niej, I właśnie do tej dywizji, znaczy do tego zespołu zmierzaliśmy, a, ale to z tego, co mówiłeś, Kuba, to tak samo pewnie. Jednak ja bym, z tego, co opowiadasz, to tak ja czuję, że jednak to Seahawks też u Ciebie jest w ostatnim miejscu, miło wszystko.
1: Ja aż tak chyba wysoko nie cenię też po prostu Cardinals. Cardinals. No
0: Cardinals mm. jest przepotężny i o tym możemy porozmawiać pod względem personalnym, bo co oni zrobili w offseason? season to jest naprawdę klękajcie narody. Ze strat. A... No tylko dwie straty mają takie wyraźne jest to Patrick Peterson, który i tak już ma 100 lat Mimo, że jest nadal cenionym kornerem, to, to, to go sobie odpuścili. I Kenian Drake, który jest ranim bekiem, jakich wielu w tej lidze. Może nie jest to David Johnson i nie był wart DeAndre Hopkinsa, no ale... <ścoughs> ale... Ale tak, z podpisów, z, to tak. Radni, radni Hudson, Markus Golden, Kelvin Becham, to takie jest bardziej wyraźniejsze. Ale to, co się zadziało, tak z wymian, z wymian, nic ciekawego, generalnie. Ale tutaj na tej wolnej agenturze, no to to jest tak. Matt Prater, bardzo dobry pik, jak jeśli chodzi o kickera przecież. No jest jeden, nie wiem, czy po takerze chyba nie, nie najlepszy. Przynajmniej pod względem siły w nodze. J.J. Watt, A.J. Green. Malcolm Butler, James Conner, no to są nazwiska, ja wiem, że mają swoje lata, ale. No, tak. No, a jeszcze tego, Briana Wintersa podpisali. Kolejne wzmocnienie linii ofensywnej. I to fajne akurat jest ten, ten Winters, bo grał z Allenem, a Allen i, i, i Marej lubią sobie gdzieś tam pobiegać i tak. Więc ta linia ofensywna musi być odpowiednio skonstruowana. Ja wiem, że to są dziadkowie, mają swoje historie z kontuzjami, ale kurde, z drugiej strony takich weteranów mieć w zespole, na takim poziomie, e, którzy mimo, że będą pewnie, JJ Watt pewnie będzie grał ograniczone snapy, e, no ale AJ Green ma 33 lata, jest po kontuzjach, za 6 milionów to by było skandal nie podpisać i mieć teraz tak naprawdę jedno z ciekawszych, jeden z ciekawszych duetów w ogóle no, w tym, pod względem wide receiverów w lidze. No mi się bardzo podoba ten zespół. Nie będę no. ukrywać.
1: Ja szczerze mówiąc, byłbym zachwycony, gdybyśmy mieli rok tam 2015 na przykład. To rzeczywiście robiłoby to wrażenie. Natomiast no AJ Green w ostatnich latach to oprócz nazwiska no nie prezentował nic. Naprawdę to, to po, no nawet nie był dobry Racing Leader. Ale jak wracał, to zgrał no receiver. przecież
0: to też nie było tak, że on. Hmm? Ale jak wracał, to coś grał i to, to wyglądało no jakoś najgorzej. Zresztą on co wrócił, to się znowu łamał, więc no, nawet no, nie mógł w tryb wejść dobrze.
1: No tak, a lata swoje ma, no, no już zdecydowanie e, tych, tych wiosen trochę za dużo jak na tę pozycję na której gra. A w zeszłym roku rzeczywiście zagrał cały sezon, więc mieliśmy już w końcu jakąś próbkę jego no i uzbierał te 500 yardów. No co to jest, Z, z Barołem, jako Baro pierwsza opcja, się później
0: połamał chyba, tak? do pierwsza Dobrze opcja?
1: Pamiętam. No tak, w trakcie sezonu, ale no mimo wszystko trochę też zagrał z tym Barołem i jako ktoś, który miał być tam pierwszą opcją, 500 yardów. E, absolutnie zero jakiegokolwiek wysiłku, fatalny catch rate, jakby pod każdym względem separacji pod względem separacji to chyba był najgorszy w całej lidze w ogóle no, nie było absolutnie nic co, co wskazywałoby na to, że to jest gość warte inwestowania to mówię, w 2015 super, teraz no, mam wątpliwości no JJ Watson no to też najlepsze lata ma raczej już dawno za sobą tak jak mówię, raczej będzie to gość na, na częściowe snapy, już, już po prostu nie wyrabia, żeby grać jak nie wiadomo jak długo. No i efektywność też nie ta. Chandler Jones po tym wszystkim w ogóle zażądał tradeu. Oni go nie chcą wytradować, ale no tutaj to też nie napawa optymizmem, jeżeli no twój, Twoja no największa, przynajmniej obok Buddy Bakera, e, gwiazda w obronie nie chce w ogóle grać u ciebie. Malcolm Butler, no to e, kiedyś bardzo fajny corner, natomiast po 2017, no to równia pochyła. E, zresztą Robert Olford w podobnej sytuacji. E, no jakoś tak nie przekonuje mnie to. To, to nie jest e, PSG, że ściągnęli Messiego, który wciąż daje radę, tylko no, gości, ściągnęli gości, którzy no, dobrze byli, ale naprawdę kilka lat temu. Od kilku lat nie są i Zupełnie zupełnie tego nie widzę. Natomiast w ataku, no to mamy tak naprawdę tę samą ekipę, która była. No, AJ Green, moim zdaniem, niczego tu nie wnosi. No, pytanie: Zależy czy AJ Green nie, nie, odszedł, nie zrobił, nie zrobił nie sabotażu
0: ma. po prostu? Ten z drugiej strony.
1: Ale jeszcze, bo nie usłyszałem, kto,
0: kto AJ kto... Green nie zrobił sabotażu A. w tamtym zespole, żeby go w końcu. Bo mm -hmm. on już o ten trade mm -hmm. prosił przez. 3 lata i, i oni nic z tym nie robili, więc... Szczerze mówiąc,
1: jestem w stanie w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, jak wyglądały jego akcje, gdzie on po prostu yy, no, nawet się nie starał ratować y, piłki przed Interception, po prostu, że patrzył, stał z zero jakiegokolwiek wysiłku, więc jestem w stanie nawet w to uwierzyć. Natomiast yy, nie, wierzę, nie wierzę w to, że on może być z, z powrotem gwiazdą w tej lidze. No. Bądź co so, bądź ma 33 lata, jest po wielu, wielu kontuzjach, nic nie, nic dobrego nie zagrał, no tak naprawdę od 2017 gdzie już wtedy był tak bardzo wątpliwej jakości w porównaniu z tym co było dawniej no nie widzę, nie widzę tego zupełnie to no to chyba nie tędy droga, a, a jeszcze kolejnego dziadka na razie stracili. Fitzgerald nie chce grać póki co i, i, i nie wiem, czy można sobie wyobrazić, że on gdzieś tam w trakcie sezonu wróci i będzie jakoś super przydatny. No właśnie
0: chciałem pytać, czy, czy to jest ten... Czy no Fitz... nie wykluczył
1: tego, ale ja też nie widzę, żeby on był na tym etapie kariery przydatny. Zresztą Larry Fitzgerald... No on się tu bardzo dobrze starzał, bo, bo ma fantastyczną technikę, i jest duży i w ogóle, ale no jego nogi w zeszłym sezonie odmawiały już po posłuszeństwa, po prostu już był na tyle wolny, że no, nikomu nie zagrażał not niczym. Not ten
0: przecież no przecież dobrym blokerem jace... jest, więc.
1: <gry> tak, jest no wybitnym blokerem, tak, ale to był już taki Jason Witten wśród receiverów w zeszłym roku i to no, przykro to wyglądało i chyba rzeczywiście już czas na niego żeby... Jeszcze żeby ten, jeden ten
0: Dance w Tampie mógłby zrobić.
1: No, tylko Tampa ma dużo receiverów, nie? To, A to nie ma to jest...
0: znaczenia. Chodzi o to, żeby ten pierścień dostał, bo zasługuje na niego tak. jak mało kto w tej lidze.
1: No i Larry Fitzgerald to był ten gość, który w jakiś taki magiczny sposób potrafił wcisnąć przycisk turbo, tak, i w playoffach po prostu wspiąć się na, na, na wyżyny, na to, żeby zostać jakimś po prostu supermanem i robić rzeczy, których nie robił przez cały sezon, nie? Ale to pewnie to się nie stanie, będzie to, to jego koniec będzie właśnie w Cardinals, czy już był, czy, czy dopiero będzie, zobaczymy, ale, ale no już wielkiego Larego raczej nie zobaczymy. Na zdrowie. Dziękuję. No więc moim zdaniem będzie więcej tego samego, co w zeszłym roku, czyli no spoko, ale jak na tę dewizje za mało, żeby wejść do play -offu.
0: No mi się wydaje właśnie, że, że oni tak na trzecie miejsce zasługują, szczególnie, że Kyler Murray się na pewno rozwinie i może to wyglądać ciekawie. No, ja jestem chyba bardziej w stronę Cardinals niż w stronę właśnie Seahawks. Ee, zaraz. I teraz San Francisco. Tak. Idziemy do San Francisco. Już zmierzamy. Ja sobie tutaj ustawię jeszcze jedną rzecz. Ee, siup. Bo muszę jeszcze dodać. Z dwóch źródeł muszę korzystać, żeby to wszystkie ogarnąć, te ruchy. Ee, generalnie tak. Duża strata, o której trzeba wspomnieć, to jest Robert Saleh i passing game koordynator Mike Lafleur oraz Salomon Thomas, który dołączył do Vegas Raiders. Z takich ważniejszych rzeczy podpisanie ponowne Trenta Williamsa, Alex Mack dołączył, podpisanie Kyle'a Juszczyka, extension Emanuela Mosley'ego i ściągnięcie Natana Gerego. No i tam ten DCOC to jest po prostu wewnętrznie e, awanse. I chyba tyle z tego, co kojarzę, z takich większych ruchów. No jeszcze EbuKama e e podpisali. Hmm.
1: No cóż, jeżeli... No twój... i
0: potężnego Sanu. No tak, za to.
1: Różnego <głosnego> stanu, tak. No cóż, jeżeli twoim, twoją największą stratą jako zawodnika, znaczy największą stratą zawodnika ma być strata Salomona Tomosa, tak? To, tak powiedziałeś, no to znaczy, że jest dobrze, że jesteś w dobrej sytuacji. Bo...
0: Znaczy to jest takie warte wspomnienia, to bo tak jest zapisane, mm -hmm. nie? Że to... No tak. A, tak a no to... Fred Warner podpisał jeszcze extension na pięcioletnie, zapomniałem o nim. I Jason Verito jeszcze na rok został. Także trochę tych ruchów było, ale także utrzymali skład. Tak, no Solomon
1: Thomas nie jest absolutnie dobrym zawodnikiem, więc. Jest po więc prostu bastem, bądźmy szczerzy. No, Dokładnie.
0: Obawiam się, że człowiek. E, że ten, że człowiek odpowiedzialny, czyli David Lynch, e, za draft, to tak troszeczkę bym powiedział, że.
1: Dobrze słyszałem, że chciałeś powiedzieć na niego David Lynch?
0: Tak, tak. Dobrze, co usłyszałeś? No, całe szczęście mi się... No bo, no kurde, no, lecz się ko kojarzy No ale w każdym razie, no, te wybory jego w drawcie to są takie, no, no, na słowo honoru można powiedzieć. Dlatego trochę się obawiam ich. Tak, co no port Rebeka, top, No ale zobaczymy.
1: Dużo w top właśnie w pierwszych rundach, nie? Bo w dalszych rundach rzeczywiście udawało im się znaleźć świetnych graczy. George Kito z piątej rundy, nie? No to absolutna E, rewelacja chociażby e, no zobaczymy, ale wydaje mi się, że Trey Lance będzie dobry, to jeszcze raczej nie jego rok, ale, ale w przyszłości myślę, że, że to będzie mhm. to będzie wymiatacz
0: jeszcze przed y, podcastem rozmawialiśmy chwilę o Jimmy Apollo, bo on będzie starterem najprawdopodobniej e, no <śmiech> no kurde boli ich mocno to, ten kontrakt cały czas, no bądźmy szczerzy
1: no to nie jest aż tak źle. No on ma tam średnią, ile? 28 czy coś takiego 24. milionów. Ma. No
0: on jest dobrej konstrukcji, ale mimo wszystko no płacą człowiekowi, który, którego jedynym zadaniem jest być jak Jared Goff w Rams był. No,
1: który dostał dużo du większy kontakt. No tak, no, w, nie...
0: w sensie, że zrób wszystko, aby tylko nie przeszkadzać i utrzymać to, co mhm. defensywa zrobiła. Co jest nieprawdopodobną taktyką na zdobywanie mistrzostw. Eee,
1: także no tak. i biegi, mają nie niesamowite no biegi. biegi. Tak. Przecież jak oni wchodzili do Super Bowl, to w finale konferencji Jimmy rzucił 8 razy. Bo po prostu rozjeżdżali Packersów, jak chcieli biegami.
0: Tak, no biegi mają, mają wybić. To
1: jest ich główna siła.
0: Tak, i kurde, i chyba tak wyjdzie, że Rams, 49ers. Yy... Co tam mówi A, Cardinals i Seahawks. Tylko, że niestety ja muszę tutaj zrobić zmianę. Mimo tego, że jest tak świetny skład dla mnie, że tak mi się podoba, co robi Cardinals i mimo, że Cliff Berry udowodnił wszystkim, że ta, że ta krytyka na niego była niesłuszna, nie no to no kurde, no muszę ich dać na ostatnie miejsce, no bo Pit Carroll to jest chodzący Hall of Famer, jeśli chodzi o bycie trenerem. No i Seahawks pewnie znowu będzie wyżej. Także takie samo zdanie mam jak pan e, Kuba.
1: Ale widzisz, jednak no, potrzebowałeś dojrzeć do tego. No. Nawet nie
0: o to chodzi, po prostu to ciężko się nie zgodzić z tym. No to Seahawks jakby słabego składu nie miało, to i tak potrafi wjechać do playoffu, więc... Jest jak naprawdę. jest. E, dobra, idziemy... Ale
1: na... 49ers, tylko tak podsumowując, to jest naprawdę podobny skład do tego, który wchodził do, do playoffów. Można tylko powiedzieć, z lepszą że nawet bardziej do Super Bowl, tak? Wchodzili z, z, no, z bardzo podobnym składem, z gorszą linią ofensywną. No teraz jednak z Trentem Williamsem, po jednej stronie Mike'em McLinczym z drugiej i Aleksem Makiem na centrze. Wydaje się, że to jest naprawdę mega mega opcja jeszcze do tego masz Kitla i już czeka jako run blockerów, masz świetnie blokujących wide receiverów no no będzie biegane, będzie naprawdę mocno biegane. W obronie jest trochę gorzej, no bo e, Baknera, tak, w międzyczasie gdzieś tam stracili Aha. w porównaniu z Super Bowl, tam nie ma Shermana, ale to powiedzmy sekundary tam nie było ich e, ja to ich w sensie, najmniej, Sherman, z to stroną. To
0: już też nie ta sama szybkość.
1: No dokładnie, to, no i ich sekundary tak naprawdę nigdy nie było ich, ich wielką siłą, tak, no Jason Verrett jest e, gdzieś tam jakąś Kolejną, yy, kolejne życie dostał po, po wielu kontuzjach i, i się spisywał dobrze w, w zeszłym sezonie, więc tu jest nadzieja. No i nie ma, nie ma tego Baknera, ale poza tym wszyscy są tacy najważniejsi. Jest i wraca bossa, więc myślę, że ich obrona może nie będzie tak dobra jak na pewno nie będzie tak dobra jak w czasie, kiedy wchodzili do Super Bowl. No ale z drugiej strony atak może być jeszcze lepszy, więc no to to myślę, że mi się wydaje, że to drugie miejsce jak najbardziej jest w ich zasięgu, jeżeli tylko będą mieli troszeczkę więcej szczęścia do kontuzji niż rok temu.
0: No i teraz przechodzimy do AFC South. Które jest ciekawą dywizją, to tak można znaleźć.
1: zupełnie innych powiedzieć. powodów tak, niż NFC West.
0: Tak, jest tutaj polaryzacja, jak w Polsce. Po... <śmiech> <śmiech> po prostu jest tutaj tej dywizji. Indiana Colts, Carson Wentz i trzech nowych laymenów. To są takie warte wspomnienia, wzmocnienia na szybko ze strat. Justin Houston ostatecznie odszedł Filip Rivers emerytura, Nick Sirinani i coach de, defensive Becków, Jonathan Gannon. To są ich straty. Jeszcze z takich podpisów na szybko tutaj mam, Darius Leonard przedłużył na 5 lat i Brandon Smith przedłużył również, to czy ich tackle, a i tak, i z wolnej agentury podpisali z tych trzy jeszcze, tak? Eric Fisher Sam Tevi, to są te wzmocnienia, no i jeszcze Xavier Rhodes, przedłużony na rok, i Ty Hilt. On tak, i tyle chyba z takich większy. Mm -hmm. Marlon, Bra jeszcze Marlon Mack, ale no to, to tam wiadomo, no to są takie mniejsze, większe nazwiska. Eee, no i ta wymiana, tylko przypomnijmy, Carson Wentz za drugą rundę w trawcie eee, stająca się pierwszą rundą, jeżeli Wentz zagra 75% snapów, <głos> albo 70% i Colts zrobił play -offy. Oraz trzecia runda. Pierwszy raz widzę taką wymianę. No. To tu jest jeszcze raz piku.
1: widzimy takiego zawodnika no. jak Carson Wentz, tak, tak no. który ma tak gigantyczny kontrakt, a jednocześnie yy, tak źle wyglądał w zeszłym roku i nie wiadomo, co z niego będzie.
0: Powiem tak, no, mamy karierę Nika Folsa, która jest dosłownie wsteczna i mamy obok Carsona Łęca, która również jest karierą wsteczną, bo z gościa, o którym mówiło się chyba w drugim sezonie że to jest MVP chodzący przyszły, nagle jest z eee, No i falls wiadomo, to, to samo. A co łączy obu zawodników? Obaj zawodnicy są spod ręki <głosy> <głosy> aktualnego head coacha zespołu Indiana Polis. Także no, ciekawie będzie. Szkoda, że ten Nick Foles ostatecznie nie trafił. Tą kontuzję też Carsona Łęca teraz dopadła to i taka sama kontuzja. On no już wrócił,
1: wrócił. My to mówiliśmy, że może 12 tygodni tak. opuści. On już wrócił, więc... No i też Nick
0: chyba wróci zaraz. Z tego, co wiem. Tak,
1: tak. Więc oni będą już na start sezonu. Wszystko na to wskazuje. No i pytanie tylko, jak ten Łęc zagra, no bo tak naprawdę od tego wszystko zależy. No już nie ma Riversa, jest łęc Gdzieś tam...
0: A, jeszcze tylko no szybko... Trade, nie, nie robili trade-upu z San Francisco po Lensa, tak? Oni go wybrali ze swoim pikiem.
1: San Francisco po kogo?
0: Po Lensa.
1: A, to robili, to, to robili trade-up, no. trade żeby mieć trzeci pik. Tak, i z wybrać wykorzystaniem
0: to. piku za Deforesta Bucknera, którego dostał, który tak. dostali, tak. Dobra, no. <laughs> chciałem właśnie dopytać, bo, bo tak mi się właśnie wydawało, że, że ten Deforest Bakner to nie poszedł na marny. Dobra, no no to z, z, co, co z tymi Colts? Bo tam defensywa w spoko, ale ofensywnie to nadal jest jakaś taka dziwna mieszanka nicości.
1: Dokładnie tak. No w obronie wiemy mniej więcej czego się spodziewać, to znaczy tego samego, co w zeszłym roku, czyli, czyli solidnej, solidnych występów. To nie jest najlepsza obrona w lidze, nic z tych rzeczy, ale swoje robią, tak mają tego Baknera, który dużo poprawił w Pasraszu mają wszech obecnego Dariusa Leonarda, który jak sam mówi w ogóle nie, nie studiuje w nagrań z meczów, po prostu gra instynktownie tak, no i jest, no piłka go szuka, co by nie mówić, on jest zawsze tam gdzie piłka, zawsze tak takluje tego gracza, który ma piłkę, często jak piłka jest gdzieś swamblowana, no to dopada do niej jako pierwszy, często sam wybija piłkę, potrafi przechwycić i tak dalej, no bardzo instynktowny zawodnik, ale skuteczny w tym co robi i bardzo atletyczny, po prostu potrafi szybko dowiec to miejsce, w które chce. I on jest taką, taką gwiazdą tej drużyny. W sekundary zawier Roads, który wydawało się, że jest zupełnie skończony, gdzieś tam odżył po, po fatalnych ostatnich sezonach w Minnesocie. Tutaj się sprawdził nieźle. Nie powiem, że tak jak w najlepszych latach, ale to rzeczywiście zrobił, zrobił się pewną, pewną opcją. No wydaje się, że, 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 że tutaj, tutaj wiemy czego się spodziewać, natomiast zupełnie nie wiemy czego się spodziewać po ataku. No, tu wszystko w rękach Carsona Łęca, który tak jak mówisz, no, w zeszłym roku był totalnym skrabem. To, to, to aż było kompromitujące to, co on wyczyniał na boisku. No i tu pytanie, co, co z jego głową, no bo to chyba z tym jest problem, że on po prostu... Gdzieś, gdzieś był myślami gdzie indziej po prostu i nie dało się wytłumaczyć logicznie tego co, co on robił na boisku naprawdę to były tak fatalne decyzje wielokrotnie mając otwartego receivera, patrząc się w to miejsce nie decydował się na, to, na rzut i, i zwlekał nie wiadomo po co no i pytanie czy Frank Reich jest w stanie wrócić Carson, przywrócić Carsona Łęca z czasów mistrzowskiej w Filadelfii, tak, kiedy ja nie byłem akurat aż tak przekonany jak cały świat do jego wielkości, ale no co by nie mówić, to, to był, to był dobry quarterback, tak. Nie, ja nie, 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 widziałem go jako przyszłego MVP ani nic z tych rzeczy, ale, ale no niewątpliwie po prostu, po prostu no, no solidne, no. Bardzo solidny, tak. Mający też ogromny talent, taki, taki fizyczny, mhm. tak? Ma mocną rękę i, i potrafiący znaczy, się poruszać i tak dalej.
0: Nie, to najbardziej też. On bardzo dużo problem ze stratami miał. No, to był z famblami, to był po prostu James, Oj tak, u, u, tak. U, u, to, to był Winston pod tym względem po prostu. Jak,
1: można sobie obejrzeć jego odcinek z nim u Grudena, jak jeszcze Gruden prowadził ten swój program w ESPN. -ie z młodymi quarterbackami przed draftem, no to Gruden cały czas właśnie mówił, że wszystko spoko, ale no nie możesz tak ciągle famblować, nie możesz trzymać piłki ciągle w jednej ręce, musisz trzymać w dwóch rękach, two-handed monster i tak dalej, to musisz że tak, tak robić, bo jak przyjdziesz do NFL, no to będą wszyscy wybijać ci piłkę, jak leci. No i przyszedł do NFL i wszyscy mu wybijają piłkę, jak leci. Nic, nic się nie poprawiło pod tym kątem. No,
0: no właśnie. Dobrze. E, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czwarte. Które miejsce dajesz, Kolc? E,
1: daję im miejsce drugie.
0: Drugie. O, to ciekawie. Znaczy... Ja, ja nie wiem, ja teraz dochodziłem do drużyny, o której absolutnie nie wiem, co powiedzieć i e, jak ją oceniać, bo z jednej strony zrobili niesamowite wzmocnienia, a z drugiej strony naprawdę stracili sporo. E, I tak, tenis, Tennessee Titans, z wartych wzmocnień, Josh Reynolds, Denico Autry, Bud Dupree, Janoris Jenkins, straty, nieprawdopodobny Arthur Smith, oraz y, Den Pes, e, Pes, albo Pes, nie wiem. Corey Davis, Johnu Smith, Kenny Wakaro, Malcolm Butler, Adam Humphreys, Adori Jackson, y, Jadewon Clowney. E, no oczywiście również wymiana po Julio Jonesa za drugą i czwartą rundę. Za, y, I z przedłużeń nic ciekawego tak naprawdę. Z wolnej agentury chyba najważniejsze nazwiska zostały wspomniane. Kendall Lam, ewentualnie jako Wright Tackle i Kevin Johnson jako corner. To ewentualnie tak można jeszcze wspomnieć. I nie wiem, nie wiem co myśleć o tym zespole. Absolutnie z jednej strony niesamowite wzmocnienia, z drugiej strony są duże straty. Głębia mi się wydaje, że się zmniejszyła w tym zespole bo oni dosyć równy, równo mieli to, 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 te starter, starterów, jak i tych ludzi z ławki paru mieli takich dość ciekawych. Także tu, tu mogą być problemy. Może, może być pod górkę.
1: a ja myślę, że będą mocni. Ich atak mi się bardzo podoba. Po przyjściu Julio Jonesa, to rzeczywiście mamy niesamowity tercet Henry Brown i Jones na skill positions. Mamy Josha Reynoldson, który jest solidną opcją na slocie. Yy, mamy yy, fajną linię ofensywną, zwłaszcza po lewej stronie, z Taylorem Lawanem i Rogerem Saffoldem. Mhm. Yy, jest twój człowiek, Ryan Tannehill, który się bardzo dobrze czuje w takim ataku, który jest skoncentrowany wokół biegów i Henry'ego i po play-action może sobie właśnie wykorzystywać no, tych atletycznych Browna i Jonesa, którzy robią po keczu cuda. No i to To naprawdę powinno funkcjonować Bardzo, bardzo dobrze Stracili Johnu Smitha, ale Już wcześniej Chociażby Antony Firkser Zdobywał sporo touchdownów U nich jeszcze Jeff Swain Solidnie występował, więc myślę, że na Tajlandzie Sobie poradzą po odejściu Johnu Smitha mhm. Ten atak mi się bardzo podoba Tam jest po prostu wszystko, żeby, żeby Wymiatać, myślę, że Henry dalej będzie Taką bestią, jaką był, więc Chociaż Zawsze było tak, że jak ktoś dostawał tak dużo Carries tak, Na running backu, no to w kolejnym sezonie Wypadał dużo gorzej no Henry już rok temu miał wypadać dużo gorzej A wypadł jeszcze lepiej W poprzednim sezonie, więc uh -huh. myślę, że On jest po prostu inaczej zbudowany no Ten gość jest po prostu dwa razy większy niż inni ranim backowie Więc myślę, że Nie są młaszczące Jacob Jacobs 2-0 tylko, że dużo. Nie, George Jacobs. Nie?
0: Tak, John Jacobs, dobrze. I tak, just tak, McCallister. To tak. dwóch.
1: Tak. tak, tak. Jacobs to był ten gość, który e, przestraszał linebackerów. Nie chcę któryś... wrócić
0: jako raszecz teraz. O. Do <laughs> No, w
1: obronie jest więcej znaków zapytania, tak? No bo... No bo mocno nie prze
0: tego, mocno przeczesana Ale defensywa. szczerze
1: mówiąc, jak spojrzymy na poprzedni sezon, to obrona nie była ich atutem. Oni naprawdę byli bardzo słabi na, na trzecich próbach zwłaszcza. Ale o Dory
0: ale... Jackson to trochę boli jednak. Trochę boli, aczkolwiek...
1: No trochę tak, rzeczywiście. No, wydaje mi się, że Genoris Jenkins jest lepszym wzmocnieniem niż ludziom się wydaje, że to jest taki weteran, który wciąż potrafi grać na dobrym poziomie. Ale ja się zgadzam,
0: bo to samo było mówione, to jest teraz narracja według, do, do Jenkinsa, tak jak była do Prince'a a Tylko przyszedł i okazał się bardzo ważnym y, cornerem w Bers.
1: Hmm. No i tak jak mówię, no w zeszłym roku naprawdę to nie wyglądało dobrze w ich przypadku, mm -hmm. teraz moim zdaniem dobrym wzmocnieniem jest Badda Pri, który się świetnie pokazywał w zeszłym sezonie, dopóki nie złapał kontuzji, no teraz rozumiem, że ma być już w pełni sił i to jest gość, który może im poprawić pasarz, a tego im brakowało tak naprawdę w zeszłym sezonie i dlatego tak źle to wyglądało i, i każdy konwertował te trzecie próby w kółko na nich jeżeli poprawi się pas no to, no to też powinna się poprawić jakość obrony. Nie spodziewam się tu cudów, ale moim zdaniem gorzej niż w zeszłym roku wcale nie będzie, więc w ataku jest jeszcze większa siła. A już w zeszłym roku, no ile oni tam mieli? Bardzo dobry bilans, prawda? Nie, nie pamiętam czy to tak, tak. było y, tam 12-4 czy coś w tym stylu, naprawdę bardzo wysoko. Więc ja się spodziewam do, tutaj zdecydowanie wygrania dywizji po nich po prostu. No. Jeżeli Carson Wentz nie będzie jakimś właśnie y, kandydatem do MVP, czy kim tam on miał być kiedyś, no to, to myślę, że jak najbardziej Titans wygrają tę dywizję.
0: No dobra. Jestem podobnego zdania ostatecznie. Zastanawiałem się, czy na przykład Colts nie dać na trzecie miejsce ostatecznie za Jaguars ale po przez zastanowieniu się jednak chyba Jaguars to jeszcze za wcześnie e, na jakieś wysokie typy i do nich przechodzimy i chyba możemy je w takim razie tak naprawdę skondensować do rozmowy, bo to jest polaryzacja dwóch zespołów absolutna i chyba tak zróbmy, nie? że połączymy Jacksonville i Texas, żeby trochę przyspieszyć i zakończyć dzisiejszy podcast, bo trwa już długo. E, Jaguars... E, nie stracili tak naprawdę nikogo podpisali Shaquilla Gryfina Trevora Lawrence'a jako rookie, Marvin Jones, Malcolm Brown Chris Mantres oraz Philip Dorset. jeśli chodzi o Houston Rockets Texans. O, Houston Texans, tak stracili no, pewnie Deshaunas, Watsona stracili na ten sezon, chociaż nie wiadomo czy on będzie grać czy nie, do tej pory ja nie wiem raczej nie Will Faller, J.J. Watt, Nick Martin, Zach Fulton, Bernardin McKinney. Ze wzmocnienia wzmocnie... mi się podobają, bo tutaj ma zapisane tak: Desmond King, Marcus Cannon, David Kali, Lovis Smith wraca do ligi jako defensive coordinator, jest napisane i 25 innych zawodników z mojej agentury. No. <laughs> No co tu dużo mówić o tych dwóch zespołach. No o ile e, jak się czyta rotą na przykład e, to ci zawodnicy w Jaguars oni są przemyślani. Jestem Jamal Agnew, jestem Carlos Hyde i tak dalej, jakiś tam Marvin Jones. No to są zawodnicy z jakiegoś tam topu nawet nie wiem, no, siódmy pod względem Routes Ranów, tak? E, Marvin Jones. Czy tam Deep Target w top 15. Także oni gdzieś tam myślą, coś tam kombinują. Urban Meyer jako trener, coś mogą wyrwać parę tych zwycięstw. Jeszcze tam e, taki mały biff e, o pierwsze miejsce jako rozgrywającego między Miszu a Lawrencem. No, wszystko takie pozytywne się to wydaje. No, a Teksas no to jest no, no śmietnik absolutny, w no, który, którym. W który powinni zostać, zosta powinien zostać zaorany po tym, co się stało i, i chyba tak się będzie właśnie działo w tym momencie.
1: Tak, tak. No Jaguars cóż, mieli pierwszy pik w drafcie. Texans są świetnymi kandydatami, żeby mieć w kolejnym drafcie, pierwszy pik. E no tak, tak. No, nie wyglądają zbyt dobrze kadrowo Texans, chociaż moim zdaniem oni i tak będą e lepsi niż się ludziom wydaje. W sensie, że niekoniecznie będą mieli pierwszy pik, tylko mogą być lepsi niż, nie wiem, Filadelfia czy ktoś taki. No ale to tak czy inaczej nie ma się tutaj czym, czym jakoś tam ekscytować, no bo, no bo jest, jest jak jest. Jest naprawdę bardzo słabo kadrowo, no to, no to tak naprawdę bez Watsona nie ma, nie ma tam żadnych gwiazd, Są zawodnicy albo przeciętni, albo słabi, to tam czasami wyróżniający się, ale typu Cooks, ale to, to, to są zupełnie pojedyncze przypadki, Ale raczej, raczej jest...
0: Cooks to nie dotrwa do połowy sezonu pewnie.
1: No nawet. tak, on też, też często kontuzja i tak dalej, więc no, no, no będą pewnie próbować y, biegać dużo, bo to jest akurat ich najlepsza pozycja, czyli running back. Mają tutaj no, solidne gracze, Mark Ingram, prawda, Philip Lindsay y, y, David Johnson, o no, co by nie mówić, no to, to coś tam jeszcze potrafi. Rex Burkhead, wszechstronny running back, więc tutaj no tutaj wydaje mi się, że są w miarę, w miarę sensownie i, i będą wokół tego próbować coś grać. Z jakim skutkiem to zobaczymy. No, no będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko w tym sezonie Texans. Bez, są oni nawet z Watsonem, mieli bilans 4-12 w zeszłym roku, a Watson grał najlepszy sezon w karierze. Więc teraz z Tyrodem, Taylorem, no cóż, przynajmniej nie powinni dużo tracić piłek, Ja mam pytanie. Będą to low scoring games.
0: Największe pieniądze total, jakie podpisał, po, z, jakiej, z jakiej pozycji został podpisany zawodnik? Na 3 lata podpowiem kontrakt.
1: Z Texans? Mhm.
0: Dlatego najwięcej zarobi przez 3 lata. E, nie wiem. Cameron mhm. Johnston.
1: No to wszystko mówi, prawda? Tak A, samo mieli problem zresztą z zatrudnieniem jakiegoś znanego trenera, no bo chyba nikt nie chciał się pchać do tej sytuacji z Watsonem i tej sytuacji kadrowej, która tam jest, no bo no nie, da się, nie da się za bardzo wyglądać super z tym składem, no. No trochę to być może przypomina Dolphins sprzed dwóch lat, kiedy Flores to przejął i wszyscy mówili o nich, że o Tank Fortua i będzie pierwszy pik, a ostatecznie ich gdzieś tam wyciągnął do piątego piku. No zobaczymy, czy tutaj się uda coś, coś podobnego zrobić, ale no jeżeli się uda cokolwiek, no to właśnie na takiej zasadzie, że będzie nie pierwszy pik, tylko piąty pik w draftzie. no to, jest jakby tak, taki, to byłby sukces dla tej drużyny, no to jest, powiedzmy sobie szczerze. No tak, to, tak to wygląda na no, Jacksonville byli na samym dnie z kolei w zeszłym roku, teraz jest Trevor Lawrence, co powinno ich wywindować trochę wyżej, no bo co by nie mówić, to jest najlepszy prospekt, jakiego mieliśmy od, od, od może kiedykolwiek w ogóle e, natomiast no, jest dużo braków e, e, i dziwne posunięcia w, w tym off-season e, Urbana Mayera no, w drafcie wybrali Beka Travisa Etienne'a mając akurat dobrze obsadzoną tę pozycję Jamesem Robinsonem. Wiemy, tutaj się nie krył z tym właśnie Urban Meyer, że oni chcieli wziąć Tonea, czyli gościa, który poszedł do Giants, wide receivera super szybkiego i Travis Etienne niby ma pełnić jakąś podobną rolę czy jakiegoś gościa takiego gadżetowego, który który może być wykorzystywany właśnie w taki sposób trochę jak czasami Tyreek Hill jest wykorzystywany, w Percy był dawniej wykorzystywany. No właśnie, zobaczymy czy, czy będzie tutaj jakaś taka inna rola niż tradycyjnego backa dla tego Etienne. Jestem bardzo ciekawy co tutaj będą prezentować Jaguars w tym, właśnie, właśnie z tym zawodnikiem. Natomiast no cóż, no są duże problemy z linią ofensywną wciąż i to już widać w tych meczach przedsezonowych, że Trevor Lawrence ma na sobie dużo więcej presji niż kiedykolwiek w college'u i to pewnie będzie dla niego wyzwaniem, żeby się dostosować do innego tempa gry. Jedna rzecz to egzekucja różnych podań, no to rzeczywiście jest to imponujące w jego, w jego wykonaniu, ale zanim się przystosuje do tempa gry, no to pewnie trochę minie, e, więc szału nie będzie, no. no szału nie będzie. Wydaje mi się, że będą lepsi niż Texas, ale to, to jakby niewiele, e, niewiele mówi. No, na pewno to jeszcze nie jest ich czas. To tam są jacyś w miarę fajni zawodnicy, ty mówiłeś o tym Marvinie Jonesie jako fajnym wzmocnieniu DJ Chark i Shenot, i że to są jacyś receiverzy, którzy coś tam mogą robić z Lorensem że być może ten Etienne będzie ciekawie wykorzystywany James Robinson jest więc są jacyś zawodnicy sensowni na skill position wokół Lorenza natomiast będzie mu brakować linii ofensywnej no i w obronie wciąż wciąż jest dużo braków, więc to taki sezon przejściowy, żeby może w kolejnych latach wreszcie coś sensownego, tak
0: no i tyle. No i udało się. Przetrwaliśmy. Przeszliśmy Prze... przez te wszystkie zespoły.
1: Tak. Mieliśmy naj, najmocniejszą i jedną z najgorszych no. albo i najgorszą. No, no może jest najgorszą. Chociaż zobaczymy. tak? Bo, no jedną z najgorszych na pewno dywizji w, w AFC South. No,
0: dokładnie. E, dobra. Dziękuję Ci Kuba. Ja muszę kończyć.
1: Ja też. Dzięki.
0: Także dziękuję za wszystko i do usłyszenia za tydzień. Budzi budzi. Bye bye.
1: Bye bye.